0: Bienvenidos a Mirando a las Estrellas. Soy Ronnie, tu anfitriona, y en nuestro programa está Grace, como siempre, nuestra astróloga. El día de hoy vamos a hablar de varios temas, pero bueno, vamos con el primero. Eh, hoy el Sol entró en Sagitario, entonces entramos en la temporada de Sagitario. Y también vamos a hablar este, de Mercurio en Sagitario, que va a entrar en el jueves. Este, a ver, Grace, ¿qué quieres empezar a decir? Hola, bueno, si vamos a hablar de Sagitario, eh, entendemos que eh, para entender el signo hay que entender Júpiter a Júpiter, porque es el regente de Sagitario. ¿Y Júpiter qué es? Como habíamos dicho, es el que expande expande todo lo que toca Júpiter y es eh, la mente superior, la, eh, faith, el, la fe, la fe en la algo, filosofía. la filosofía, todo lo grande, ¿no? Es el planeta más grande de nuestro sistema. Entonces, bueno, es... Eh, la buena fortuna también, y, y si conocemos a algún sagitariano, siempre tienen fe en que algo bueno va a suceder. Sí, es muy positivo. Son muy positivos los sagitarianos. Eh, bueno, uh -huh. si sabemos el símbolo de Sagitario es la flechita, mirando para arriba del eh, centauro, ¿no? Es el centauro. Es mutable, es un signo mutable del de elemento fuego y eh, rige las caderas y los muslos, ¿no? Esas son las eh, características, son optimistas, siempre ven hacia adelante, es el signo también del viajero y el que recorre el mundo, le gusta, a los sagitarianos les gusta viajar, todo lo que sea, aprender cosas metafísicas más allá de lo que podemos ver en este en este mundo y si hablamos de mercurio que ahora va a entrar el jueves en sagitario mercurio qué es rige nuestros pensamientos la forma de comunicarnos mercurio es el que disecciona todo en pequeñas partes y si hablamos de sagitario o, o de júpiter es el que ve todo lo grande a nivel global, a nivel global. Entonces, si hacemos una, como una comparación o una analogía, son los opuestos. Mercurio es el que disecciona todo y Sagitario es el que lo junta todo y hace todo un... Big Picture, el, sí, la, la, el pensamiento el, global. Claro, digamos. el pensamiento global. No, es detallista, ¿no? Claro. Si uno conoce a un sagitariano, bueno, esto es en términos generales porque depende, claro, depende de, de, de su carta natal. Claro, Pero por lo general, los detalles se le escapan, ajá, ¿no? O sea, ven, este, si hablamos, por ejemplo, van a resolver un problema, lo hacen rápidamente. ¿Sí? A lo mejor utilizando más la intuición que la mente. Sí, si vemos en, en, en la rueda sol, zodiacal el opuesto a Sagitario y Géminis. Claro, que es el que disecciona. Y se dice, hablando de eso, se, o sea, en... en eh, Mercurio está en su caída o en su detrimento. ¿Por qué? Porque el opuesto de, Sagita de Sagitario es Géminis, que es el signo que rige Mercurio. Entonces se dice que está en su detrimento porque está en la casa que está más alejada de él. Claro. Y son opuestos. Júpiter y Mercurio, bueno, tienen características opuestas. Entonces, ¿qué podemos decir de Mercurio en Sagitario? que Mercurio va a estar en la casa, ¿sí? Porque tenemos que ver que Sagitario es la casa de Júpiter. Entonces va a estar teñido Mercurio de las características de Sagitario. Y bueno, no se encuentra muy a gusto porque está lejos de su casa haciendo cosas con las que él no está... Eh, Tan familiarizado en hacer, o sea, él le gusta ver una cosa por vez, disecciona todo, busca el, el, el por qué, sí, porque esto, porque el otro lo disecciona, una cosa separada, las ordena y después así él las puede entender. Entonces en la casa de Júpiter se encuentra con que es todo un gran caos claro, ¿no? Claro. entonces ¿qué va a hacer? va a tratar de poner orden entonces en el, por eso en caos. claro, <risa> se, es como que eh, y además si sí, nos acordamos Mercurio es un planeta que a do es maleable o sea eh, si está, por ejemplo, si está con un benéfico se porta benéfico si está junto con un maléfico adopta las, las no. características de ese planeta Sí, si sí, nos acordamos pueden escuchar nuevamente los episodios de Mercurio y Júpiter para entender un poquito más eh, y ahí por ejemplo en el episodio de Mercurio decíamos esto ¿no? que no es un planeta ni femenino ni masculino sino que adopta, como decía Grace, las características este, del signo en donde está. Si recordamos, Sagitario es un signo masculino. Entonces Júpiter va a estar adoptando las características masculinas en este signo. Muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué podemos ¿Qué? decir más de, de Sagitario? ¿no? Para todos aquellos también que empieza su mes, les deseamos un muy feliz cumpleaños a todos nuestros Sagitarianos que nos escuchan. ¿Sí? Algo que me parece importante decir de, de Sagitario, no como una pequeña advertencia que lo veníamos escuchando mientras estudiábamos para este episodio, es que como decía Grace, el Sagitariano siempre sabe que va a caer parado. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Siempre... Ve, él va a tener buena suerte, siempre las cosas le van a salir bien, con rapidez a lo mejor, pero no se esfuerza tanto. Entonces, si siempre nos va bien, entonces tenemos que aprender a esforzarnos un poco más. No siempre dejar todo a la suerte, porque recordemos Júpiter es la buena suerte. Claro. Bueno, pero y bueno, Mercurio entonces adoptará esas características sagitarianas. Lo que puede llegar a decirnos que tener, Mercurio va a tener un montón de ideas y nos va a saber, está como que bombardeado por información, esto, buena suerte, expansión, y se va a sentir un poco descolocado, porque claro. no va a saber cuál idea tomar Entonces, bueno, es... También saber que vamos a tener es, ese tipo de energía este mes en que Mercurio va a estar en Sagitario, que va a estar hasta el... como... ahora no me acuerdo, pero va a estar hasta diciembre, son tres semanas que va a estar, y entonces vamos a tener ese tipo de energía. ¿Qué nos va a requerir? Que nos movamos más rápidamente, eh, que podamos... Abstraer, ¿no? claro, abstraernos de esa energía que uh -huh. le va a dar Júpiter. Claro, aunque se dice que, que Mercurio está en, en caída sí, o en detrimento, no es Sagitario, tiene su aspecto positivo. Si nosotros este, estudiamos el Tarot, eh, recordemos que la rueda del Zodíaco está dividida en los decanatos, no entonces los decanatos de Sagitario representan el 8, el 9 y el 10 de bastos. Justamente donde está, va a transitar Mercurio a partir del de jueves va a ser obviamente entra Sagitario en el primer decanato. Y este primer decanato es el 8 de bastos. Si nosotros estudiamos eh, The Golden Dawn, cada carta tiene un título, y esta es The Lord of Swiftness, o sea, el señor de la rapidez, ¿sí? Entonces, Mercurio actúa rápidamente, fíjense, unimos a Sagitario con Mercurio Hermes, que es el que tiene las alitas en los pies, y aparte es el mensajero. mensajero. Entonces, ¿qué podemos esperar estos días? Mucha información, muchos mensajes llegándonos, llamadas telefónicas, correos, emails mails sí. y ¿qué vamos a hacer con todo eso? Es como que eh, Mercurio nos va a bombardear con información, como no la puede procesar la larga. Claro. Entonces llega a nosotros y nosotros ¿qué vamos a hacer con eso? Hay una carta, este, nosotros nos basamos siempre en el tarot rider white pero también tenemos otros tarots. Hay un tarot que fue diseñado y creado por Rachel True. Este tarot se llama True Heart Intuitive Tarot, que ustedes lo, lo pueden adquirir si quieren. Y para mí esta es una de las cartas del 8 de bastos que más me gusta. En la imagen vemos a una persona ¿sí? eh, de perfil. Y nos muestra todas las partes del cerebro. Y este cerebro, todas estas áreas cognitivas, están bombardeadas por estos ocho bastos, ¿no? Eh, acuérdense que la energía del basto es la energía del fuego, ¿sí? El decanato del ocho de bastos es Mercurio en Sagitario. Entonces, es toda esta idea, toda esta inspiración de hacer cosas. Pero... La advertencia viene, bueno, elige una o dos y lleva eso a la práctica, porque el 8 de bastos nos anuncia un éxito repentino, pero, como nos decía Grace, si nos quedamos en nada más en el bombardeo de ideas y no le decimos este, a Mercurio, bueno, voy a Sagitario, toma un poquito del orden de Mercurio y ponerlas en papel, escribirlas, entonces las podremos llevar a la acción. Si no solo se nos pasará este éxito repentino y no lo podremos aprovechar. Entonces, debemos actuar rápidamente. Este, esta temporada en que Mercurio está en Sagitario, tengo muchas ideas, bueno, toma las que creas que son más factibles y llévalas a la práctica porque si no es como una ventana de tiempo que va a pasar y no vamos a poder entonces hacer nada. Lo importante de la astrología y del tarot no es simplemente adivinar el futuro, porque bueno, el futuro mmm, no siempre está escrito en piedra, sino cuál es la energía disponible. Y yo en mi propia vida, de acuerdo a mis creencias, porque acuérdense que el Sagitario también son las creencias, creencias de acuerdo a mis creencias, ¿qué puedo hacer? Además, esto se va a combinar más adelante, si ¿sí? el 4 de diciembre, con el eclipse de Sol en Sagitario. Pero bueno, después les traeremos otro episodio ¿sí? este, más adelante. Bueno, y aparte, algo que nos habíamos olvidado decir, es que apenas, van, porque van a empezar a entrar los planetas, ya hoy entró el Sol en Sagitario, el jueves entra Mercurio en Sagitario y el 14 de diciembre entra Marte, que son los que faltan por pasar a Sagitario. Pero apenas entran en el signo de Sagitario, se van a encontrar con que está el nodo sur. Si se acuerdan cuando hablamos de los eclipses y de las fases de la Luna, explicamos que los nodos son un punto matemático en donde la eclíptica, que es por donde el Sol gira alrededor de la Tierra desde nuestra perspectiva, y eh, la órbita de la Luna se juntan. Entonces, el Nodo Sur siempre nos invita a deshacernos de algo. Es, es la cola del dragón. Entonces, Apenas vayan entrando esos eh, planetas en Sagitario, se van a encontrar con que algo van a tener que dejar ir para poder empezar algo nuevo. Porque siempre es la rueda es así. Sí. Dejamos ir, hacemos espacio para que empiece o que venga algo nuevo en nuestras vidas. Entonces, bueno, el Nodo Sur, si nos acordamos, está en el grado 1 de Sagitario, están a punto de cambiar del eje Sagitario-Géminis al eje Escorpio-Tauro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a dejar ir con Mercurio? ¿Alguno de nuestros pensamientos? ¿Tener tanta información? Bueno, dejar ir algo para que podamos dedicarnos a algo nuevo, tener nuevos pensamientos, nuevas formas de pensar. Claro, nuevas, nuevas maneras de ver el mundo, porque de, de dónde venimos, ¿sí? Siempre tenemos que ver, ok, de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Venimos del eclipse este, de luna, en Tauro, ¿sí? Que lo pueden escuchar también. Entonces venimos de ahí, bueno, este, ¿dónde están esas mentiras que nos decimos a nosotros mismos, no?, que difieren de la realidad. Entonces, también, Mercurio en Sagitario, Sagitario es, representa la verdad, también, la verdad eh, más allá del velo, ¿no? La verdad última, la verdad de Júpiter, del gran gurú. Uh -huh. ¿sí? Entonces, Sagitario siempre está en búsqueda de la verdad. Muchas veces esta búsqueda de la verdad no es un, un proceso que Mercurio realiza, ¿No? porque si nosotros tomamos solo... Mercurio, ¿qué hace? Mercurio solo toma una parte de la realidad y te dice, bueno, esta es la verdad, ¿sí? Y Sagitario, ¿qué hace? Le va a decir a Mercurio, sí, está bien, Mercurio, pero ahora quiero que me juntes todas esas partes para yo poder descubrir la verdad de una situación. Hay un cuento de la India, una fábula donde hay un gran elefante y hay varias personas que tienen vendas en los ojos, ¿no? Y cada persona lo sitúan en una parte del elefante, entonces uno toca la trompa, otro la pata, otro el lomo, el otro el, el cuerno de marfil, y entonces les preguntan qué es lo que están tocando con sus cinco sentidos. Entonces uno dice, bueno, esto es una manguera, esto es un pedazo de marfil, pero cuando, eso es lo que hace Mercurio, ¿no? Te dice, no te dice esto es un elefante, te dice esto es un pedazo de marfil eh, de tal color, no sé qué, pero cuando nos sacamos la venda de los ojos, podemos entender que todos estaban bien, el elefante tiene marfil, tiene garras, tiene una trompa que parece una manguera, pero cuando vemos la totalidad podemos entender entonces la perspectiva del otro. Es un buen momento para sacarnos la venda de los ojos y entender qué piensa el otro y que tiene su razón también de pensar así, podemos ser más compasivos, eh, mediadores entre un opuesto y el otro, y, en, y este, estar en el balance. Sagitario en el tarot está representado por la templanza, de temperance, ¿no? Que no es ni blanco, ni negro, ni frío, ni calor. La templanza hace este proceso alquímico de juntar dos elementos, que parecen ser opuestos y que no se pueden mezclar, ¿sí? de la alquimia sagrada para convertirlo en oro. ¿Sí? Entonces, ¿qué más podemos decir, por ejemplo, del 8 de bastos? ¿no? Acordémonos que entonces Sagitario es el signo de la exploración y se combina con este mensajero alado que es Mercurio. ¿Para qué? para darle significado de movimiento dinámico y viaje, ¿sí? Un, un viaje dinámico. Una cualidad adicional es la perspectiva y la perspicacia, ¿sí? Lo que necesitamos si queremos afrontar las rápidas y exigencias, estas exigencias variadas que representa el número 8, el 8 de basto. En, el, en la esfera del árbol de la vida, de la cabala, esta carta representa a Hod, que se relaciona con el poder de la mente, el pensamiento creativo y la lógica y el ingenio. ¿sí? Entonces, cuando tenemos un pensamiento creativo, no solo basta con tener el pensamiento creativo, Debemos introducir lógica e ingenio. ¿Para qué queremos hacer? Solo queremos tener pensamientos. ¿Para qué tenemos pensamientos? Para llevarlos a la acción. Si no solo somos una cabeza con miles de pensamientos caminando por el mundo sin hacer nada. Como decíamos, el número de esta carta es el 8 y que representa, fíjense... Tanto la estabilidad como la renovación. ¿sí? En la renovación podemos encontrar estabilidad, porque si no estamos estancados. Y estar estancado no es estar estable. Confundimos estos dos términos. ¿no? Entonces, esta carta, este Mercurio en Sagitario, nos pide renuevate. ¿sí? Si nos fijamos en el tarot, vamos desde el as o el 1 hasta el 10 ¿sí? aquí ya nos estamos acercando al final de este trabajo que hemos hecho y también el 8 de bastos este mercurio en sagitario contiene todas nuestras experiencias hasta este momento tenemos estos conocimientos pasados a los que podemos recurrir que nos dan sabiduría y nos permiten tomar ahora entonces nuevas decisiones, establecer nuevos contactos, nuevas relaciones y entonces encontrar una nueva dirección. Y bueno, este tránsito de Mercurio, el Sol, que son los que esta semana ya van a pasar a Sagitario, va a, a poner luz o va a activar alguna de nuestras casas en la carta. ¿No? por ejemplo si tenemos Sagitario en la Casa 1 este proceso de ideas y cosas que nos vienen como la Casa 1 es del C, de la persona realmente es soy yo entonces si tienen Sagitario en la Casa 1 si son eh, ascendentes de Sagitario va a poner énfasis sobre su persona entonces todo este proceso probablemente pasará en nuestra cabeza, ¿no? Porque Mercurio es los pensamientos, la forma de comunicarnos. Después, tienen que ir viendo en cada casa. En la 2, siempre recuerden, si se acuerdan, es la casa de nuestras posesiones, tanto físicas, materiales, como eh, mentales, espirituales. Es todo lo que nos pertenece. En la casa 3 será comunicaciones, de viajes cortos todo lo que tiene que ver con la escritura correos, etcétera en la 4 es nuestra casa física donde moramos, la 5 es la de los hijos, bueno les voy haciendo una recorrida rápida sí, de mira. cada una de las casas, si sí, pueden escuchar el si podcast de las casas, pero bueno para que más o menos sí. se vayan dando una idea en qué parte de su carta natal, se va a activar esta energía. Cinco, la de los hijos, creatividad, las cosas que hacemos por gusto, el amor, eh, las relaciones, eh, es la cinco. La seis, el trabajo, es el servicio, ¿qué más? De las seis. Bueno, la más que salud. nada la salud. Sí. El trabajo, el servicio, las más que la salud son las enfermedades, las enfermedades ¿sí? sí, porque la de la salud vendría a ser la uno. La uno, sí. ¿no? La siete la de las relaciones, las ocho es todo lo escondido. Eh, todo lo psicológico, también es la carta de, de es la casa de la muerte, pero no, no se asusten porque cada vez que decimos muerte es la muerte y la resurrección, cuando algo muere para dar paso a algo nuevo. Esa es la casa 8, la 9 es la de educación superior, conocimientos jupiterianos, ¿no? eh, viajes a larga distancia, también aventuras todo lo que nos llama la atención por hacer. La 10 es la casa de la profesión, del, eh, de, la de la carrera, el estatus. La 11 es la casa de la buena fortuna, de las aso asociaciones, los amigos, todo lo que tiene que ver con, con la humanidad. Y la 12 es lo que nos, eh, se nos oculta, lo que no podemos ver, el subconsciente, todo lo que tiene que ver con esos reinos subconscientes que no estamos tan, que no los tenemos tan as accesibles. Claro, Entonces, bueno, en cada una de esas casas se va a ir activando esa energía, ¿no? De demasiada, demasiada información, cómo procesarla y cómo poder hacer Uso de esa energía. Claro, y sobre todo, por ejemplo, con este tránsito de Mercurio en Sagitario, son cosas que van a suceder rápidamente, pero así como suceden rápidamente, también se irán. Se pasan. Exacto, no es algo que va a quedar en nuestra vida permanentemente. Si en esta temporada, por ejemplo, empezamos un trabajo nuevo, lo más probable es que este sea un trabajo temporal que haremos, no sé durante estos próximos meses y después empezaremos otra cosa. No es un tránsito para decir, bueno, voy a empezar una cosa nueva ahora, ¿sí? Lo que sí puede ser es, bueno, los primeros pasos, ¿sí?, eh, de un proyecto, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Como que estamos haciendo el brainstorming of ideas, ¿no? La lluvia de ideas. Eso sí, podemos, en esta época donde Mercurio está en, eh, transitando Sagitario, es una buena época para decir, bueno, vamos a hacer esta lluvia de ideas para el proyecto que queremos comenzar en diciembre, porque diciembre no es un mal mes para comenzar cosas. Nosotros en nuestra mente tenemos pensado que diciembre es el fin de año, ¿no? Y entonces no podemos comenzar nada nuevo. En realidad, uno puede comenzar cosas nuevas todos los días, ¿no? Pero bueno, este, o si lo prefieren, el proyecto que comenzaremos en enero o en febrero. Y además es un buen momento para eh, sembrar la semilla, para crear la semilla, porque si dividimos, justo el otro día estábamos hablando de eso, si dividimos las estaciones, ¿cuál es? ¿Cuál, eh, ¿Qué nos marca Sagitario? Nos marca el principio, ya como que se está terminando el otoño, y está empezando el invierno. Claro, es un signo un... mutable, en que sí. no estamos ni en otoño ni, ni, en ni en invierno. ¿Y qué pasa en la época de Sagitario? Por lo menos acá en el hemisferio norte, que es donde estamos, eh, la luz del día empieza a ser mucho más corta y las noches empiezan a ser mucho más largas. Pero eso que nos lleva que en el día del equinoccio del solsticio de invierno, que es el 22 de diciembre, esas noches se empiezan a ser más cortas y los días se empiezan a ser más largos. Entonces, lo que podemos hacer ahora es empezar a crear. Esa semilla. Crear la semilla, ni siquiera plantarla. Entonces, ¿qué es crear la semilla? Empezar a crear lo que queremos plantar cuando el tiempo sea correcto y cuando las condiciones estén dadas. Exactamente, ¿no? Porque justo discutíamos eso. A ver, ¿de dónde viene la semilla? ¿Que viene alguien y nos da una semilla? Bueno, tenemos una idea que podría ser esa semilla. Este, que nos viene esa idea que nos viene de los mundos superiores que todas las ideas deberían venir de ese mundo para que puedan tener éxito, ¿no? cuando tenemos una inspiración pero podemos crear nuestra propia semilla eh, manipular el ADN de esa semilla con nuestros pensamientos porque lo que generalmente hacemos los seres humanos sin darnos cuenta, ¿sí? es plantamos semillas de cualquier cosa entonces, cuando el árbol crece, dice, pero yo no quería manzanas, yo quería peras o mangos o cualquier cosa. Bueno, querido, entonces hubiese plantado una semilla, nadie la plantó por vos. Eso es hacernos responsables. Nosotros plantamos nuestras propias semillas. Es un buen momento para hacernos conscientes exactamente de eso que nos decía Luis. Cuando el momento sea propicio, ya tener la semilla lista. Pero como nunca pensamos en eso, ¿Sí? y las leyes del universo son para todos igual ¿Qué hacemos? Llega el momento de plantar y plantamos cualquier cosa, lo que primero que se nos venga a la cabeza. Como que sería la época de preparación, ¿no? De, de decir, bueno, esta semilla sí, esta no, esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Voy a usar tal tierra fértil mm. o tierra infértil que va a estar complicado, pero Ajá. bueno, lo hacemos también. De, ¿no? Sí, de preparar, ir preparando. Recordemos que en el invierno tampoco es momento de ponerse a plantar nada, es el momento de crear creamos, nos preparamos hasta que venga la primavera. cuando ah. es primavera? Cuando empieza el cero de Aries, que es el 21 de marzo. marzo. Entonces, ahí sí podemos plantar, porque ya están dadas las condiciones. Pero si estos tres meses anteriores a la primavera creamos nuestra semilla y ya sabemos bien que si plantamos manzana vamos a tener manzanas. Entonces, Empezar a crear en estos meses qué es lo que vamos a plantar cuando empiece el año astrológico, el cero de Aries. Claro, nosotros van a decir, todos los que nos escuchan en el hemisferio sur van a decir, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? <risa> ¿No? no, pero bueno, no tiene nada que ver con las estaciones físicas. Exactamente, porque... hay que aclarar eso. Si pensamos en dónde fue creado, de dónde se originó todo esto del eh, zodíaco tropical, bueno, se creó, se dio a partir en el hemisferio norte, pero no tiene que ver con las estaciones del año en sí, es un proceso interno. Entonces claro. mi proceso interno, aunque sea pleno invierno, no sé, en Argentina y en el hemisferio norte es pleno verano, bueno, yo hago mi proceso interno, aunque en el hemisferio norte sea primavera, sea la época de plantar, en el hemisferio sur es la época de cosechar, está todo al revés, pero adentro mío puedo, puedo hacer las cosas que se hacen en primavera. Como Por es bien. adentro, Exacto. es afuera, como es arriba, es abajo, entonces... No tiene que ver con... con sí, hay muchas sí eso. Después Sí, después podremos hacer un, un podcast de qué pasa no en, en los diferentes mm. hemisferios. Pero la idea es pensar, bueno, ¿qué cosechamos en este otoño? ¿Nos gustó o no nos gustó? La temporada de Sagitario es un buen momento para hacer esto, prepararnos para... Eh, el invierno, empezar a crear esta semilla. La temporada de Sagitario, ¿qué nos trae también? ¿no? Y pensemos cuando estoy hablando de eh, la temporada de Sagitario, que Mercurio va a, estar ahí, va a estar ahí en Sagitario y el Sol, obviamente. Nos pide que seamos auténticos, que seamos nuestro verdadero yo y que nos eh, liberemos de las expectativas que otros tienen de nosotros, ¿sí? Nos pide eh, Sagitario encontrar nuestra tribu, esos compañeros, esos amigos, que son esos amigos del alma. Si a tu alrededor te das cuenta que con las personas con las que te relacionas hay un interés egoísta de ambas partes, bueno, sería buen momento... ...para preguntarte qué traen de bueno esas personas a tu vida. No es que las vas a, a desechar o ahora mañana te vas a pelear y no les vas a hablar nunca más. Más bien esas personas eh, que sean un espejo para vos y mirarte... ...bueno, si yo tengo estas amistades en mi vida, en realidad es lo que yo estoy proyectando. Acuérdense que siempre la manera de cambiar nuestro entorno... ...es cambiarnos a nosotros mismos y tomar conciencia es responsabilizarnos muchas personas no les gusta escuchar esto, ¿no? algunas veces hemos tenido comentarios pero es que yo di tanto y me trataron mal y mi pareja me sacó todo bueno, ya se sabe, todo el drama etcétera, etcétera y yo, ¿qué respuesta uno le puede dar a estas personas? ¿no? bueno es imposible que el universo te envíe algo que vos no hayas dado primero ¿Sí? lo que pasa es que no nos acordamos ni cómo, ni cuándo, ni dónde plantamos esa semilla del egoísmo, de la avaricia y entonces eso es lo que recibimos es una buena oportunidad para expandir nuestra mente para expandir nuestros horizontes de nuestras creencias personales familiares, de nuestra comunidad, de nuestra religión, de nuestro país y así, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significa expandir estos horizontes? Bueno, poder ver más allá de las apariencias, de lo que las personas me muestran o de lo que me quieren decir. También fíjense, es una buena época para preguntarnos, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida? Siempre venimos diciendo lo mismo, Sagitario tiene que ver mucho con esto, ¿sí? Es esa flecha que lanzo el camino al cual estoy destinado. Permitirnos soñar, ¿sí? Sagitario es un gran soñador que siempre piensa que el resultado va a ser positivo. E incluso cuando el resultado no lo es, piensa al futuro. Bueno, no salió tan bien, debo haber plantado una semilla que no era, ¿sí? Miro hacia adelante. Vamos a entonces a pintar ese sol otra vez en nuestro cielo. El año 2020, caótico, oscuro, este donde fuimos ahora sí que a los calabozos. El año 2021, también Tampo caótico, falta. tampoco fue tan bueno, pero después vamos a hacer un video del año 2022. Estamos en, en, en el threshold, ¿no? en el portal de una nueva vida, de un nuevo mundo. ¡Ojo! Los que quieran, los que... O sea, la energía y la oportunidad y ese portal se está abriendo solo para las... Nada es obligatorio. Tenemos el libre albedrío. Queremos atravesar ese portal y entrar. ¿Qué es el nuevo mundo? Un nuevo estado de conciencia, una nueva creencia, una manera de ver el mundo mi entorno y a mí mismo, desde otra óptica, con otro cristal. Este, y entonces ahí ya nuestra manera de manifestar lo que queremos en el mundo, ¿sí? o en nuestra vida, eh, va a ser más rápida, ¿no? Porque cuando la manifestación tarda es porque está atorado en algún lado. Nuestras emociones, lo más probable, ¿sí? Eh, en nuestro ego, en nuestra, eh, ¿cómo se dice? En ese ímpetu de forzar las cosas que sean de la manera que yo quiero. Entonces, esta eh, temporada de Sagitario es un buen momento para hacer estas cosas. Acuérdense que siempre es opcional. Nosotros elegimos, ¿sí?, eh, en dónde queremos trabajar en nuestra vida. La astrología a mí me parece fabulosa porque me indica de acuerdo a mi carta natal cuáles son los aspectos en esta vida que tengo que superar. Acuérdense que la carta natal no es un, ¿cómo se dice?, una sentencia, sino un mapa de ruta ¿sí? que me va a decir cómo graduarme de esta carta. Si en la próxima vida no quiero volver a tener la misma carta, más vale que me gradúe de este nivel, ¿no? Para poder entonces tener este, cosas diferentes. Así que eh, es un mes de aventura. Claro que sí, es un mes de aventura. Eh, el mes de Sagitario puede ser una aventura personal una aventura de adentrarnos en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestras emociones les aseguro que es una aventura fascinante Así es. no sé Grace si querés agregar algo más? no, creo que ya tocamos todos los puntos que, que eran importantes para este para este mes bueno y si si quieren hacer algo también eh, Sagitario es el mes de las velas no sé por qué eh, en la tradición judía es el mes que también prenden las velas de la... Ay, ¿Cómo se llama? La... ¿De Hanukkah? De, de Hanukkah en el candelabro. Entonces es importante. Sería importante como a lo mejor para mí parte de, 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 mi, de mi ritual prender una vela todas las noches a lo mejor. Porque es, estamos prendiendo esa luz en los momentos en que las noches son más oscuras y más largas. Entonces tener una vela para que nos guíe en nuestro camino en esa noche, pero sabiendo que ya dentro de poquito esas noches, después de ser tan largas y tan oscuras, van a empezar a ser más cortas y vamos a dar lugar a la, a la primavera. No sé, puede ser algo... Excelente, me encanta ¿qué, esa... ¿qué, qué es importante? Me encanta esa recomendación, ¿no? Prender esa vela, sí, todas las noches para iluminar esa noche tan oscura, ¿no? Y tan larga. Me parece excelente. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. No se olviden que pueden eh, visitar nuestra página web que es www.patreon.com barra mirando a las estrellas y aquí pueden encontrar más información sobre muchísimo contenido de espiritualidad, mitología, tarot, astrología, psicología, etcétera, etcétera, porque la idea es crear ahí una comunidad segura donde podamos compartir muchísimas cosas. Ahí nos pueden encontrar, pueden hacerse mecenas en nuestra página de Patreon y esta semana también les vamos a traer entonces el episodio del de Eclipse de Sol el 4 de diciembre. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Este fue tu podcast, Mirando a las Estrellas.